0: barra sonoro.
2: Gran Fiesta Americana Monterrey Valle presenta.
3: Si tú conoces tus genes y conoces las estrategias para mantener estas enfermedades silenciadas... Ahí es donde decimos, tu genética no tiene que ser una condena. Mientras más pronto nos enteremos de qué es lo que necesitan nuestros genes, es más probable que podamos tomar las mejores decisiones respecto a ellos. Claro.
2: Suena que en algún momento todos los médicos deberían de como parte de la consulta pedirte tu examen de genética para tenerlo en tu expediente y saber saber realmente quién eres.
3: O sea, qué le está pasando a tu cuerpo que no puede realizar sus actividades diarias sin esa ayuda extra. O sea, o estás exigiendo de más O estás descansando de menos
2: ¿Por qué estoy evadiendo mi vida? Exacto. Habría que cambiar la vida que tengo En vez de estar tratando de evadirla
3: Si yo conozco mis genes Y con eso puedo modificar mi ambiente De una forma más específica Pues ataco los dos En lugar de solamente quedarme con una cara De la moneda
2: ¿Puedes cambiar tus genes para prevenir enfermedades? Esa es la pregunta del podcast de hoy, porque así como heredamos el color de ojos, el color de piel, el tamaño de la nariz de nuestros Papás de nuestros abuelos también heredamos ciertas condiciones y ciertas enfermedades la pregunta es ¿podemos modificarlos o podemos manejarlos o silenciarlos para que no nos afecten en esta vida? pues hoy tenemos a una experta en nutrigenética que nos va a responder a esa y a más preguntas para cuidar nuestra salud así que desde el Hotel Fiesta Americana en Monterrey, Nuevo León con nuestro público hermoso que está en vivo episodio 255 comenzamos el podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Y todos sus derechos están reservados. La nutróloga Alejandra Ponce ha ayudado a miles de personas a mejorar su salud y tener una mejor calidad de vida gracias a la medicina del estilo de vida y la nutrigenética. Es pionera en nutrigenética y farmacogenética en México. Es autora de los libros Aliméntate Según Tus Genes y Tiempo Extra. La nutróloga Alejandra Ponce está en el podcast. ¡Qué bonito público tenemos! ¡Qué cosa! Ese aplauso para Alejandra Ponce. ¡Bienvenida!
3: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, qué
2: gusto estar aquí en tu tierra, en Monterrey. Tú vives aquí en Monterrey, ¿verdad?
3: Soy regia y hablo como regia.
2: Eh, muy bien, perfectamente. Y una regia experta en, en nutrigenética. Así es. A ver, cuéntanos qué es la, nutri, la qué es la epigenética y qué es la nutrigenética, para empezar.
3: Ok, son dos áreas de la genética. La genética es una ciencia pues, un poco más antigua que estas dos. Eh, la genética al final se quedaba en pues vamos a leer los genes y ya está, a partir de ahí no había nada la nutrigenética comienza en los ochentas cuando el doctor José María Ordobás se da cuenta que entre los genes hay una interacción con los nutrientes empezando con cuestiones de colesterol porque había gente que eh, comía huevo y le subía el colesterol y a otros no le subía el colesterol Ajá. y había gente que no comía nada de origen animal y tenía el colesterol elevado y otros que lo tenían normal. Entonces, él comienza a ver esta relación y empieza a hacer las primeras investigaciones respecto a nutrientes y genes, las cuales se fueron desarrollando hasta el punto que está el día de hoy. Eh, lo que investiga la nutrigenética es cómo es tu código genético, entonces podemos ver tu código genético escrito, y a partir de eso ya se han hecho investigaciones donde vemos la forma en la que está escrito este gen Reacciona mejor a estos nutrientes ¿Y qué significa reacciona mejor? Quizá los necesita más Quizá ese gen es, eh, Habla de alguna enfermedad Y con un nutriente ya sabemos que lo podemos mantener silenciado
0: ah. Esa
3: es la nutrigenética Epigenética es Otra área Que va un poco en conjunto Epi significa Sobre genética los genes entonces, epigenéticas son instrucciones que están escritas sobre tus genes. Estas instrucciones nos dicen si estos genes eh, que hablan de algún riesgo se pueden presentar, se van a activar, o si estos genes se van a quedar silenciados. Entonces, por medio de la nutrigenética, por medio de los nutrientes, podemos hacer que estos, eh, yo les llamo como candaditos, que estos candados que están sobre los genes de riesgo se mantengan cerrados. Si el candado se abre, sale la enfermedad
2: Wow, está súper es bueno, interesante Y los genes es, es la información que heredo de mis antepasados
3: Exacto, y no tienes forma de escogerla Es completamente al azar Es diferente a la de tus hermanos La única persona con la que podrías tener exactamente el mismo código genético Es con un gemelo idéntico, nada
2: más Pero incluso estaba leyendo un artículo Donde dicen que se ha descubierto que puede haber diferencias radicales Uno puede manifestar una enfermedad y otro no ...por la forma en que viven.
3: Exacto, porque justo es estos candaditos... ...que están sobre los genes de riesgo... ...pues quizá en un gemelo... ...se abrieron estos candados... ...y se presentaron las enfermedades... ...y el otro... Tuvo el suficiente cuidado para mantener estos candaditos cerrados y las enfermedades no se presentaron.
2: O sea que se tiene que modificar. La, la, mis genes no son una sentencia.
3: No. Ni jamás. una garantía tampoco. Ni una garantía
2: tampoco. Oh, Exacto. Por eso se le, al, al, eh, veía que le dicen en muchos eh, artículos la nueva revolución biológica. Así es. Porque está literalmente cambiando la forma en que vemos la medicina y la salud.
3: Exacto. Eh, nos ponemos en, un, en una posición, sí, de prevención. Pero también de predicción. Entonces, leo tus genes, puedo predecir qué enfermedades pudieras llegar a tener. Ajá. Y así, si conozco los genes, puedo prevenir que esas enfermedades se presenten. Claro.
2: Ajá. Entonces, sí, es lógico que si en mi familia hubo mucho cáncer o mucha obesidad o Alzheimer o algo así es lógico que nosotros como hijos o como nietos digamos, a ah, caray, yo a ver si no traigo los mismos uh -huh. genes de la abuelita adentro de mí uh -huh. y me vaya a pasar lo mismo y es un miedo que se presenta
3: exacto y es un miedo muy válido y lo más seguro es que si sí tengas esos genes a ver, existe esta teoría que es una teoría muy interesante, se llama la teoría fetal de la enfermedad esta establece que todas las enfermedades que no son infecciosas, que tú puedes llegar a padecer en tu vida ya están escritas en ti. Okay. O sea, entonces tenemos dentro de nuestro código genético escritos quizá decenas de tipos de cáncer, quizá decenas de tipos de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué no las estoy presentando? Porque la epigenética, que son estas instrucciones escritas sobre mis genes, quizá la instrucción que están mandando es mantente apagado. Si, o sea, tienes que estar silenciado. La enfermedad no tiene por qué presentarse ahorita. Que va a haber un momento en el que se puede presentar? Es probable que sí, pero entonces si tú conoces tus genes y conoces las estrategias para mantener estas enfermedades silenciadas, ahí es donde decimos tu genética no tiene que ser una condena y no es una condena. No
2: se tiene que manifestar
3: no se o sea, tiene que El manifestar. estilo
2: de vida literalmente puede apagar la posibilidad de que me dé un cáncer, aunque Exacto. la familia lo haya tenido, Alzheimer, aunque la familia lo haya tenido, etcétera, etcétera. Exacto. Aquí tenemos uno de tus libros que trajiste de regalo, muchas gracias. <risa> sí. Dice, se llama Aliméntate según tus genes. Uh -huh. Aliméntate según tus genes. Dice, una revolución guía, una revolucionaria guía de nutrición para desacelerar el envejecimiento y silenciar las enfermedades
3: Así es A ver, platícanos
2: un poquito más de ese título Porque se escucha muy prometedor y muy atractivo
3: Entonces, eh, parte de, de la práctica que yo tengo Es para poder pro, promover un envejecimiento saludable Creo firmemente que eh, toda la medicina y la nutrición debe, Deben ir enfocadas en un envejecimiento saludable no existe tal cosa como el revertir el envejecimiento. Todos los días vamos a envejecer. Obvio. Pero, ¿cómo lo podemos hacer bien? ¿Cómo podemos ir a la par eh, nuestro envejecimiento con las actividades que tenemos que seguir haciendo cada día? Entonces, eso lo podemos hacer con estilo de vida, conociendo nuestros genes, sabiendo qué nutrientes necesito más yo que tú y estarlos ingiriendo, a lo mejor yo necesito una dosis más alta de vitamina D3 que con el sol no la voy a obtener y tú no la necesitas entonces yo necesito suplementarme con esto para poder prevenir algunas enfermedades algunos daños, a lo mejor tú no la necesitas y eso ya nos hace diferentes pero eso ayuda a que si yo traigo esta desventaja genética pues puedo alcanzarte entonces, conociendo tus genes pues puedes optar por estas estrategias que a lo mejor como genética traes una desventaja Ajá. pero pues llegas a lo que tienes que llegar y yeah. eso es lo que queremos hacer, optimizar nuestros genes.
2: ¿Y, y ¿Qué tan radical es la diferencia? O sea, Hay, hay cosas porque dice aquí, aliméntate según tus genes uh -huh. la verdad nunca en mi vida había tomado yo en cuenta, o no sé ¿Cuántos de ustedes se alimentan según sus genes? ¿Levante la mano? ¿Alguno? <risa> Ninguno Bueno, aquí tienes el salón lleno de clientes <risa> <Yeah>. <risa> el podcast, está lleno de clientes para el libro y para seguirte es decir, ¿A alguna persona le puede afectar el pan y a otra no le afecta el pan? ¿A una le puede caer mal el mango y a otra le viene buenísimo el mango? Porque lo, lo lógico es que toda la comida chatarra nos cae mal a todos. Sí, ajá. Pero incluso en comidas sanas hay algunas que a mí por mis genes no me pueden caer bien.
3: Exacto. Y a ver, bueno, lo primero es esto, ¿no? No hay tal cosa como un gen que justo nos diga el mango sí, las cerezas no. ¿okay? Ah, okay. Eso, eso es importante. Pero sí que, por ejemplo, quizá tú no necesitas eh, tantas grasas vegetales. Entonces, tú pudieras estar consumiendo aguacate y almendras y aceite de oliva y todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y a lo mejor no necesitas tanto porque tu cuerpo dice, oye, esto ya es demasiado. ¿Qué hago con él? Ah, pues lo puedo guardar como grasa visceral. Uno piensa, la grasa visceral se guarda solamente cuando consumes alimentos o grasa de origen animal. Porque es esta grasa que está alrededor del hígado, del páncreas, de los intestinos. Hay personas que por genética van a guardar este tipo de grasa al consumir grasas vegetales en exceso. Ah. Entonces, ahí es donde decimos, oye, pues, aunque un aguacate es muy saludable, porque nunca lo voy a negar, a lo mejor medio aguacate es demasiado Para ti, para pero es, es adecuado para mí
2: Claro, y tengo un amigo o amiga que se come Tres aguacates y es feliz
3: Exactamente. Y yo no puedo hacer lo
2: mismo que él o ella Porque uh -huh. soy diferente,
3: Exacto. Tengo genes distintos Ajá. O tengo este Este paciente, Manuel De hecho, en, en una parte del libro hablo de, de su De su experiencia, ¿no? Es un paciente que llega conmigo y 10 años lleva o un poquito más Con el colesterol elevado y no lo puede bajar Entonces ya ha cambiado su dieta De forma drástica, me dice No consumo nada de origen animal Y aún así mi colesterol sigue aumentando Y sigue aumentando Evalúo su dieta Se hace el examen de genes, evalúo sus genes Y le digo, estás consumiendo demasiada grasa Y me dice, pero son almendras Y nueces y pistaches Y yo sí, pero tu cuerpo no distingue El tipo de grasa y lo que hace es Dice, bueno, pues esta pues, pues la mando a sangre y entonces aumento colesterol, aumento triglicéridos sí. la grasa no tiene que convertirse en nada para llegar como grasa a nuestro cuerpo entonces le propongo, vamos a bajar esta cantidad de grasa y ¿qué te parece si empezamos a meter un poquito más de proteína animal, aunque sea pescado y tal, nada más para que puedas tener más saciedad acto seguido, bueno es un paciente que me dice ok, yo quiero venir cada cuatro meses contigo nada más para hacer un check a mí me gusta tener la información, hacerla yo solo y venir. Y yo, perfecto. Y llegan cuatro meses y vemos un colesterol más bajo de lo que nunca había estado en los últimos 10 años. Y entonces él me decía, yo había hecho todos estos cambios y tenía como todas estas ideas de cosas que había leído y no aplicaban para mí. Y es que es esto, ¿no? En, en algo nos vamos a salir de la media, este paciente se salían en, en la cantidad de grasa, la, el tipo de grasa que todos podemos quizá consumir sin que nos haga daño, a él le estaba trayendo un efecto que no estaba buscando. Y, y eso subrayando.
2: Es. Eso puede ser distinto incluso en la familia. Exacto. Entre hermanos. A menos Exacto. solamente que seas gemelo o trillizo o algo así. Ahí Idéntico. sí es igual.
3: Así es. Ahí Ajá. sí es igual,
2: pero entre hermanos puede ser que lo que a, al niño uno, ¿cuántos niños tienes? ¿Yo? ¿Tú tienes niños? No.
3: Tengo un niño. Un sí. niño.
2: Bueno, entonces bebé, bebé uno no Ajá. lo puedes necesariamente alimentar igual que al bebé dos.
3: Exactamente. exactamente. Pues
2: está, está bastante. bastante ¿Complicado?
3: In...
2: Está interesante.
3: Sí, es muy interesante.
2: Está, está muy interesante. Oye, eh, aquí hay tres palabritas que tengo en mis notas. Venga. Dice epigenética, ya nos dijiste, uh -huh. nutrigenética, ya nos dijiste, y ya Ajá. tengo otra, nutrigenómica. Ok. ¿Qué es la nutrigenómica?
3: La nutrigenómica es. Igual, un área que conjunta la nutrición con la genética un poquito más general. La nutrigenómica se está haciendo mucho incluso sin que la gente lo sepa. Es, conocemos eh, un alimento en específico y cómo pudiera, que la, la palabra clave aquí es, pudiera actuar sobre ciertos genes. Entonces, sabemos que el té verde, por ejemplo, es sumamente antioxidante y pudiera actuar sobre ciertos genes para elevar su poder antioxidante. Ya. Yeah. Hay personas en las que va a tener un efecto inmediato y entonces te dicen, es que yo empecé a tomar té verde y ya no me enfermé y mejoré mis condiciones cardiovasculares y te dan toda la lista de las cosas perfectas que pueden pasar con el té verde. Pero tenemos sujeto número dos que dice, yo estoy tomando té verde y a mí no me hizo ese efecto, sigo igual. Pues sí, nada más que sujeto uno tenía los genes que sí iban con ese té verde Sujeto 2 no los tenía. Entonces la nutrigenómica es más general, es conozco un alimento y conozco la función que pudiera llegar a tener en los genes. Que no tenga efecto en todos nosotros... Es porque somos distintos ya. en la genética. Entonces,
2: cuando la abuelita nos recomienda un tecito, oye, mijito, tómate este tecito, a mí me cae. No, abuelita, mi genética, <risa> mi nutrigenética es distinta. Exacto,
3: pero es esta abuelita <risa> diciéndote cosas de nutrigenómica. O sea, imagínate qué inteligente abuelita. Sí, Exacto. estudió,
2: escuchó su doctorado en nutrigenómica. <risa> Exactamente.
3: La, 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 la abuela
2: <risa> Oye, eh, ahora. Entonces ya tengo mis genes, me están predisponiendo para ciertas cosas. Entonces, para empezar, el paso número uno es conocer mis genes, entonces. Así es. Que la verdad nadie nos lo enseñó en la escuela, ni uh -huh. a mí ningún médico me lo había dicho, ni nada. ¿Cómo conozco mis genes? ¿Me hago un examen? ¿Me tienen que meter la aguja? ¿O es no. más un pedo, poquito de sangre? O...
3: Es un raspado bucal. Eh, las células de, por dentro de los cachetes se desprenden fácilmente. Entonces el hisopo que todos le tenemos miedo de COVID, bueno, ese pero en la boca. Se raspa tantito el cachete, se sacan las células, se mandan a analizar. Yo no tengo un laboratorio donde yo esté viendo las células. Eh, los pacientes me preguntan, ¿puedo ir a ver cómo lo, lo evalúas? Es que hoy ya ni siquiera hay gente en los laboratorios, o sea, todo lo hacen las máquinas. Se mete tu muestra en una máquina y la máquina corre todo el DNA. Sí. Y eso es conocer tus genes. Eh, ese es paso número uno, hacerte un examen y ver qué es lo que dice. Paso número dos. ¿Es
2: caro, es barato el examen? ¿Quién te lo hace?
3: Eh, hay, hay muchos exámenes en México. Eh, eh, no son baratos, la realidad es que no son baratos porque finalmente estamos hablando de una ciencia relativamente nueva. O sea, Ajá. la nutrigenética te digo, empezó en los 80s, no tiene ni 40 años de existir. Sí. Ahorita ya está más disponible para las personas.
2: ¿Cuánto cuesta más o menos?
3: 10 mil, 12 mil pesos, Bien. 600 dólares, sí.
2: Ya, uh -huh. y en, es, depende en qué país nos estén viendo, en Colombia, Exacto. en México, pero más o menos 500, 600 dólares depende. ¿Lo Exacto. cubre? Normalmente lo cubre el seguro. Sí.
3: En Estados Unidos, sí, muchos lo cubren seguro. En México, algunos seguros sí los cubren. Entonces, bueno, ahí ya también varía de varía. qué tipo de aseguradora se tenga y todo. Así ¿Y es.
2: te lo tiene que pedir un médico o tú puedes decir, quiero hacerme un examen genético? Tú,
3: tú lo puedes pedir yo sí recomiendo que antes evalúen qué es lo que realmente necesitan los Ajá. pacientes, porque luego también llegan y se quieren hacer todos los exámenes y por ejemplo, quieren el de farmacogenética si quieres más adelante hablamos de eso pero pues a lo mejor no lo necesitan porque ni siquiera utilizan fármacos los pacientes entonces les digo, ok, a ver lo puedes hacer, al final es información que nunca va a cambiar son tus genes, si algún día llegas a necesitar un fármaco, ahí va a estar escrita la información pero si no lo necesitas ahorita, en realidad te sirve. Ahorita? Pero es
2: como tu manualito de operaciones, ¿no? Sí, es, tal es como, cual. Que a mí esto me cae bien, a mí esto no me cae bien.
3: Y eso es la farmacogenética exactamente. En estos exámenes pasan eh, tus genes por un por un set de fármacos que tienen guía genética. Entonces quizá te dicen, sabes qué, Marco, eh, a ti la aspirina como un anticoagulante no te va a no. hacer efecto. Entonces, si te lo llegan a dar como pensando, bueno, de esta forma vamos a ayudar a que Marco esté más saludable de su corazón y la aspirina no te hace efecto, pues corres mucho riesgo porque mientras te claro. estás cuidando, no te estás cuidando. Entonces, con este tipo de exámenes podemos decir, ok, la aspirina no, pero este otro medicamento sí. O eh, medicamento para la gastritis, este no y este sí. Es muy útil el examen de farmacogenética pacientes que... Están con algún tratamiento psiquiátrico Porque los antidepresivos tienen guías genéticas mm. Entonces yo veo Mucho paciente que justo Viene para conocer este examen Por cuestión de psiquiatría Y quizá les están dando un antidepresivo Que nada más no les Hace efecto o que los está poniendo como Zombies, entonces Tampoco pueden continuar con su vida Pero ya es un efecto secundario del fármaco sí. Y les dan uno que sí le va Y el paciente se siente muy bien entonces eso es la farmacogenética es medicina de precisión
2: Oye, pero esta información entonces incluso empieza podría cambiar los resultados de los estudios de las medicinas, porque hacen estudios randomizados, doble ciegos y todo esto, pero no sabes no has hecho un estudio de genética antes de hacer el examen, entonces Exacto. el medicamento funciona más o funciona menos pues depende de la genética de, de a quién se lo estás dando
3: Exacto, y, y es por eso que ante todos estos estudios tanto de fármacos como de alimentos pues bueno, se pide que cuando se aprueba un fármaco, pues le caiga bien a más del 95% de la población mundial. Pero ¿quién te dice que tú no eres de ese 5% al que no le va? Estos <risa> estudios te lo dicen.
2: Exacto. Oye, suena que en algún momento todos los médicos deberían, de, como parte de la consulta, pedirte tu examen de genética para tenerlo en tu expediente y saber, saber realmente quién eres.
3: En algunos lugares de Estados Unidos se está haciendo como protocolos de investigación y se ha visto que hacer esto, por ejemplo, se ha hecho en en hospitales pediátricos puede disminuir hasta un 300% los efectos secundarios de los fármacos okay. entonces sí que en algunos lugares se está haciendo, creo que todavía nos falta mucho para lograr que esto sea parte de las
2: políticas públicas Gran Fiesta Americana Monterrey Valle hace gala de un estilo urbano y moderno que se funde con el ambiente contemporáneo y vivaz de San Pedro Garza García el hotel tiene una arquitectura espectacular, cuyo lujo y comodidad impresiona a los viajeros más exigentes. Además, las amenidades premium y su servicio impecable lo convierten en la opción más destacada de la zona para un alojamiento de absoluto placer, sea cual sea tu motivo de viaje. La ubicación del Gran Fiesta Americana Monterrey es inmejorable, ya que brinda un acceso fácil a la zona financiera y comercial de la ciudad, lo que te hará sentirte en un ambiente seguro y exclusivo. Visítalo en www.granfiestamericana.com. Ok, está muy interesante. Bueno, ahora quiero que pasemos a la, a la otra parte. Aquí tienes tu otro libro okay. que se llama Tiempo Extra: Los cinco pilares del estilo de vida, del lifestyle para un corazón saludable. Así es. Aquí entramos en el, en el estilo de vida. Uh -huh. Ok, ahora la pregunta es: entonces, traigo ciertas tendencias. ¿Qué tanto modifica mi estilo de vida? Eh, bueno, no modifica, puede silenciar estos, estos genes. ¿Qué tanto puede ayudarme o afectarme mi estilo de vida?
3: Mientras más pronto conozcas tus genes, más protección puedes llegar a tener si estás actuando acorde a ellos. Entonces, el libro Tiempo Extra habla de la, la vida y la muerte de mi papá. Él pasa por su primer infarto en el 2008, fallece finalmente en el 2019 y él le llamaba a ese tiempo tiempo extra. ¿no? Entonces, ¿de qué va el libro? En el libro yo evalúo el estilo de vida de mi papá Previo a su infarto y después de su infarto Donde justo después de este primer episodio en el 2008 Es cuando él empieza a hacer estos cambios Muy acorde a lo que él necesitaba Ajá. Justo es esta razón por la cual yo me voy a estudiar genética Porque yo veía a mi papá y era una persona Que dentro de lo que dicen mis libros era considerado saludable eh, Físicamente persona delgada Hacía ejercicio, comía verduras, como porque se iba a infartar a mi papá a los 54. Cuando me voy a estudiar genética, porque una maestra me dice, oye, quizá por ahí algo en los genes debe de haber, me doy cuenta que era el estilo de vida de mi papá lo que lo llevó a ese punto. Desde, bueno, sus desvelos, por ejemplo, mi papá era anestesiólogo, operaba cirugías cardiovasculares y trabajaba prácticamente de madrugada. Eh, tomaba una cantidad de café que no les puedo explicar Pero que luego cuando le digo a la gente Dicen, ay pues no es tanto, yo más o menos lo mismo ¿Cuánto? Pues como, como un litro más o menos ¿Un al litro día? de café al día? Que son cuatro tazas O sea, que es lo que nos podemos aventar nosotras Quizá en un cafecito, ¿verdad? O sea, con las amigas, el refil Y llevas fácil a las cuatro tazas Este, y Perfecto. mucho estrés Bastante
2: dentro de café sí. Andas así moviendo, pero tienes razón, con dos de esos de Starbucks dos ventis ya, ya, ya llegas. Ya llegas a eso, ya exacto. Hiciste.
3: Wow. Entonces, eh, creo yo que si mi papá hubiera tenido esta información desde antes, a lo mejor muchas cosas hubieran cambiado. A lo mejor, claro. no lo sé. Desde el saber, oye, los desvelos te hacen eh, mucho más efecto negativo a nivel cardiovascular. A él. A él. Así es que te hubiera dicho yo, bueno, a lo mejor mi papá hubiera decidido no ser anestesiólogo, la verdad no lo sé. Ajá. Pero imagínate que tú hubieras tenido, o sea, él como estudiante de medicina, haber tenido esta información desde antes y decir, oye, el estrés me va fatal al corazón porque me puede causar arritmias. Oye, eh, los desvelos, a mí me pueden causar más rápido un infarto que otras personas. El exceso de cafeína, que exceso para él y para muchos de nosotros es más de una taza. Sí. Entonces, Quizá pudo haber tomado mejores decisiones, a lo mejor. A lo mejor no se hubiera ido por anestesia o se hubiera elegido otra especialidad. Por eso te digo, mientras más pronto nos enteremos de qué es lo que necesitan nuestros genes, es más probable que podamos tomar las mejores decisiones respecto a ellos. Claro. Entonces, de eso va este libro y analiza la vida de mi papá desde el punto de vista del sueño, salud emocional, este, alimentación, ejercicio... Uso de sustancias adictivas, entre ellas el café. Claro. Y, y sí creo yo firmemente que si yo ahorita te dijera, eh, Marco, ¿sabes que eh, Hacer ejercicio súper intenso no te va a ti. Y a lo mejor tú estás ya inscrito en una competencia súper wow, no ultramaratones y demás. yo te dije, ah, Marco, tienes un grave riesgo de un evento cardiovascular. A lo mejor tú dirías, pues le cambio. O sea, no claro. hago ese ejercicio, hago otro. Y esas son las formas de irte cuidando. Sí, porque lo
2: puede estar haciendo pensando que a través de ese ejercicio de alto rendimiento, maratones, ultramaratones, como a tus amigos les va bien,
3: Ajá. pues a mí
2: me va a ir bien y voy a ser más fuerte y más saludable. Exacto. Y a mí no me va bien. Y a Liti no te va bien. Y, y eso también explica, esta, siempre que hablas de, de salud, siempre hay alguien por ahí en la familia y dice, uh, no, pues mi abuelito fumaba y comía tocino y todo y vivió 130 años y no las esas son ideas mijito ¿no? Sí, sí, ¿No? Sí. eso te lo explica quiere decir que los genes de ese abuelito de esa persona que vivió comiendo tocino y metiéndose sus tacos de cáncer o sea fume y fume
3: Ajá.
2: que a él no le ha hecho daño es porque su genética a lo mejor era diferente y privilegiada
3: exacto para eso exacto ahora también ahí entra un efecto que se llama el efecto roseto que no sé si lo habías escuchado ¿Roseto? Roseto no ok el efecto Roseto es una investigación que se hizo en una comunidad de italianos que llega a Pensilvania y ahí se, se asientan y se llama Roseto, el lugar Roseto, Pensilvania eh, de 1900 me parece 1920 1950 y tantos, nadie en Roseto sufrió de un infarto nadie, ni una sola persona mientras que en todo el mundo los infartos iban a la alza Roseto parecía estar bendecido, entonces Tiempo después los investigadores les llama la atención esto y comienzan a hacer sus investigaciones y demás. Dicen, son los genes, son los genes italianos. No, o sea, los italianos tienen los mismos riesgos cardiovasculares que nosotros. Y le dicen, bueno, es la dieta mediterránea. No, resulta que en Roseto ya habían adoptado una dieta americana. Y le dicen, bueno, es el estilo de vida. Resulta que la gente de Roseto fumaba y tomaba y... Entonces dicen... ¿Qué habrá sido? ¿El clima? ¿El agua? Eh, ¿Dónde están ubicados en el mapa? Al final, la, la conclusión, y es el efecto Roseto, es que Roseto era una comunidad que estaba, era sumamente cerrada, donde la salud emocional estaba muy bien cuidada entre ellos. Era una comunidad muy pequeña pero dentro de esta comunidad incluso ya tenían como 22 asociaciones civiles, entre ellos se ayudaban entre todos, tenían viviendas multigeneracionales, nunca estaban solos, no tenían este miedo anticipado de es que si salgo de noche a lo mejor me van a saltar, que es un miedo con el que muchos vivimos. En Roseto no, vivían tranquilos. ¿Qué nos dice el efecto Roseto? Que... Cuando nuestra salud emocional está cuidada y cuando vivimos en comunidad y nos sentimos parte de una comunidad, incluso todas estas cosas que parecen ser pésimas para nosotros, no nos van a hacer tanto daño. Y ahí es donde vemos la importancia de la salud emocional respecto a la genética. La salud emocional... Cuida mucho estos candaditos, más quizá que cualquier otra cosa a la que nos estemos enfrentando, más que los alimentos, más que el ejercicio. Entonces, cuidar también nuestros niveles de estrés es lo que quizá le pasaba a este abuelito que fumaba y tomaba, pero pues siempre rodeado de nietos, cero estrés, muy querido por todos. Entonces, lo malo no es tan malo cuando te sientes parte de una comunidad, que ahorita es algo en lo que estamos batallando cada vez más.
2: O sea que el, te el tema de comunidad, de vivir en comunidad, es súper, súper importante.
3: Súper importante. Así es, que te sientas parte de, que te sientas tomado claro. en cuenta. Así claro, es. y
2: eso es la forma, natural. somos mamíferos, es la forma natural uh -huh. en que debemos de vivir.
3: Así es. Y Así la vida es. moderna que nos
2: va aislando cada vez más no es necesariamente lo más saludable.
3: Exacto. Y, y antes se pensaba que a, a nivel genético, como estas huellas que se forman sobre los genes y la epigenética... Venían únicamente dadas de nuestros alimentos y hoy se sabe que no, uh -huh. que también son nuestras experiencias emocionales, incluso nuestros miedos, uh -huh. o sea, dejan huellas dentro de nuestros genes que se van pasando de generación en generación.
2: Entonces nuestro estilo de vida, nuestros hábitos no solo lo que hago físicamente sino mis hábitos mentales, lo que estoy pensando, sí. soy agradecido o no soy agradecido uh -huh. vivo adelantándome al futuro y estresándome por cosas que no han llegado pero algún día podrían Quizá. llegar
3: ajá.
2: o sea, eso es más importante que nuestra genética
3: exacto, o sea, y ahí es donde decimos tenemos el poder
0: uh -huh.
3: y qué padre aunque, <ríe> por otro lado ajá hay un documental muy interesante que se llama Three Identical Strangers no sé si alguna vez lo has visto no,
0: tres, tres extraños
3: idénticos, idénticos. Eh, no les voy a contar de qué trata pero no, que muy nos poquito. cuente
2: que nos cuente <risa> un poquito ¿no? para que nos den ganas de verlo
3: este, este documental habla de unos trillizos ajá. que fueron separados al nacer y se reencuentran cuando están en la universidad
2: ah, ajá. Okay, okay.
3: entonces cuando se reencuentran eh, se dan cuenta de que cuando ellos estaban en prepa, los tres se vestían exactamente igual, habían estado en los mismos deportes, fumaban la misma marca de cigarros, les gustaban las, los mismos tipos de mujeres. Parte de este documental que es... está muy bueno, véanlo. Pero bueno, parte de lo que maneja este documental es realmente... Qué tanto estamos programados para estas cosas y qué tanto son decisiones de nosotros. Entonces la pregunta al final siempre es, ¿qué es más importante, los genes o el ambiente? Que en Estados Unidos se dicen nature or nurture.
0: Uh -huh.
3: Aquí lo que yo vengo a proponerles es lo siguiente: ¿por qué pelearnos con esto y no conocer mejor las dos partes? Si yo conozco mis genes y con eso puedo modificar mi ambiente de una forma más específica, pues ataco los dos, en lugar de solamente quedarme con una cara de la moneda.
2: Claro, es, es la fórmula completa. Yo tengo un Así amigo es. muy querido que es, tiene no come bien, tiene un sobrepeso significativo, mucha grasa de la que no es buena, la, la, que sabemos, visceral. la visceral, la que hace daño en, en, en la barriguita. Eh, y cada vez que va a su examen médico anual, sale perfecto de colesterol y el doctor claro. le dice, no es posible, dice, no es posible, o sea, estás bien de todo, o sea, y lo que veo y lo que veo aquí en los números no corresponde, uh -huh. o sea, es una de estas personas que tiene sobrepeso y está muy sano.
3: Exacto, que es muy válido y se puede y tiene mucho que ver con los genes y es donde decimos, eh, sobrepeso y obesidad no es igual a enfermedad, uh -huh. nunca ha sido igual a enfermedad, así como ser delgado no es sinónimo de estar saludable, claro. que yo te voy a decir, esa premisa mata a las personas, porque entonces te ves delgado en el espejo y dices, ¿para qué voy y me reviso? Estoy bien. Doctores que tengan ese sesgo van a decir, ¿para qué le pido exámenes de colesterol? Si sí, está bien. Yo les voy a decir, ese sesgo, aún a mi papá, siendo médico, lo llevó a su infarto, porque mi papá no se hacía exámenes, ¿para qué?, estoy delgado, como bien hago ejercicio. ¿Y qué pasó? Que era una bombita de tiempo por dentro y no lo habíamos visto. Entonces, es un sesgo que, que tenemos que intentar quitarnos para que la persona que vive con sobrepeso y obesidad no viva con miedo a ¡Ah, quizá me fui a infortar mañana y me va a pasar esto. No, puedes estar saludable. Lo que tienes que hacer es pues nada más atender a tus revisiones médicas continuas. Pero lo tiene que hacer el de sobrepeso y lo tiene que hacer el delgado.
2: Todos. Claro, sí, pero, pero el delgado asume que está bien.
3: Asume. Y no le va a pasar
2: es. nada y por eso lo puede tomar en curva.
3: Exacto. Es prevenido exacto.
2: como le, uh -huh. le pasa. Ahora hay gente que no quiere saber, que dice, ¿para qué voy? No, no sé que me encuentren en algo.
3: Es una cosa impresionante <risa> la gente que me dice eso. Y yo le digo, bueno, es que aunque no te enteres, está pasando. ¿Estamos de acuerdo? Aunque no te estén dando el diagnóstico, está pasando dentro de ti. Y respecto a esto, hay estudios que se han hecho a nivel mundial donde se analiza, porque muchas empresas tienen estas prestaciones, estas revisiones médicas, ¿no? Bueno, pues son revisiones carísimas, que qué padre tenerlas como prestación. Pero ¿qué hace la gente? El 60% de quien tiene esta prestación no la quiere tomar y no va a las revisiones. Porque y si me encuentran algo, y si, y si algo me dicen, o no me siento bien, para qué tengo que ir.
2: Prefieres no saber.
3: Prefieres no saber. Y no
2: sabes de la que te puedes, si sabes, te puedes salvar. Y,
3: exacto, y exacto. Y eso es lo que está impresionante. Hacer revisiones. Te vas a enterar de algo, sí, pero te vas a enterar de forma temprana. Y mientras más temprano tomes acción, puedes vivir mucho más tiempo mejor.
2: Bueno, entonces siempre es mejor saber que no saber. Cada, cada quien es libre, pero pues mejor... Oye, a mí ya me di... ¿A cuántos le dieron ganas ya de irse a hacer un examen genético con esa conversación?
0: <risa>
2: <risa> Aquí ya puedes sacar 30 citas. <risa> <risa> Más o menos. Entonces, eh... Hay gente que es... Que, mi, mi información genética me va a decir si a mí me afecta más el gluten que a otra persona. Ajá. Si a mí los lácteos me afectan más que a otra persona. Si a sí, mí la también. carne me afecta más que a otra persona, uh -huh. etcétera, etcétera. Es una, es una información muy buena. Ahora, en, en tu libro dice aquí los cinco pilares del estilo de vida para un corazón saludable. ¿Qué...? qué ah, bueno, aquí hablas de un corazón saludable, pero qué ¿qué...? ¿Qué hábitos nos pueden ayudar a silenciar, hablando en forma general, a silenciar la posibilidad de que se presenten estas enfermedades que podríamos haber heredado?
3: Ok, lo primero creo yo que todos debemos empezar a hacer es dormir bien. Dormir es lo más importante para nuestro estilo de vida. Y hay un doctor con el que me gusta trabajar mucho, el doctor Raúl Martínez, que él tiene una frase muy padre y dice, buenas noches para buenos días ¿qué quiere decir esto? que mi día comienza cuando me voy a dormir, si yo duermo bien, el día siguiente estoy bien, menos irritable tomo mejores decisiones, estoy más concentrado, tengo energía para hacer ejercicio, puedo tomar mejores decisiones respecto a lo que me, a cómo me alimento duermo mal y todo eso no lo puedo, no lo puedo contener porque al final estoy cansado, entonces el primer hábito es hay que dormir bien ¿y qué es dormir bien? dormir seguido que el sueño sea reparador no roncar dormir de preferencia antes de las 11 de la noche por cuestiones hormonales este, y al final eso que yo me despierte y diga descansé estoy uh -huh. bien entonces dormir bien creo que es lo más importante y es lo que menos tomamos en cuenta Marco o sea eh, en una sociedad como la que estamos que es muy exigente respecto al trabajo la gente dice, es que no, pero es que estoy trabajando. O sea, es más importante trabajar, demostrar que puedo. Me, yo me quedo hasta las 10 de la noche en la oficina. No es necesario. O sea, si quieres vivir muchos años, pues tienes que descansar para vivir todos esos años. Entonces, creo que lo primero es dormir bien.
2: Sí, eso se ha hecho cada vez más común y aceptable, de hecho. Uh -huh. Se ha normalizado.
3: Se normaliza. Duermo también? mal de
2: noche, o sea, no tengo mucho sueño en la noche. Duermo mal, me despierto y de día me estoy durmiendo. Y ahorita están de moda todos los, el Red Bull, el Monster, todas estas bebidas Exacto. llenas de cafeína y de taurina, de Ajá. cuatro horas, para que después de la comida tengas energía. Y también ya se normalizó. Se
3: normalizó y ahí la pregunta es, ¿por qué una actividad cotidiana como ir a trabajar, como estar aquí en una entrevista, tiene que venir precedida de tomar una bebida energética? O sea, ¿qué le está pasando a tu cuerpo que no puede realizar sus actividades diarias sin esa ayuda extra? O sea, o estás exigiendo de más o estás descansando de menos, cualquiera de las dos. Entonces, estos también nos, nosotros nos hemos ido acostumbrando a tener estas ayudas extra, pero toda la vida tenerlas, o sí. sea, es también forzar mucho a nuestro cuerpo.
2: Pero hay, hay que verlo con, esta, con este nuevo enfoque que nos estás dando. O sea, uh -huh. no, una razón más para cuidar nuestro sueño. No dormir bien quiere decir que puedo estar abriéndole la puerta
0: uh
3: -huh. al
2: demonio de la enfermedad que traigo en mi genética.
3: Exactamente. Tú imagínate que cuando duermes, a ver, a nivel corazón, que es también de lo que yo más veo dentro de mi consulta, cuando duermes es el único espacio en el que tu corazón va más lento. Y lo puedes ver en los relojes y demás. ¿no? Oye, me bajó la frecuencia cardíaca a 50 o no sé.
2: Sí, por eso el pues, relojito sabe que me dormí.
3: Exacto. O sea, bien, pues qué bueno, porque tu corazón va descansando. Y durante el día tiene fuerza para ir más rápido. Y claro. en la noche vuelve a descansar. El corazón es el único órgano que no debe descansar. O sea, el, el día que se canse es un problema. <risa> <risa> es un problema y ya, ya no regresa, ¿no? Entonces, tenemos que darle este espacio para que descanse si queremos exigirle durante el día. Claro. Entonces, por eso, y lo pueden notar ustedes, los días que se desvelen, en la noche van a tener su frecuencia cardíaca altísima. Y el día siguiente va a estar todavía más alta es un corazón que está cansado.
2: Y si te metes el Red Bull y la Aparte, taurina, y todas esas cosas.
3: Exacto. Eso
2: te, te provoca taquicardias, ¿no? te acelera el corazón. Exacto,
3: y... entre eso o decir, híjole, me voy a desvelar porque mañana tengo una junta súper importante y tal. A ver, ya sabes que la junta súper importante va a traer estrés. No te desveles. O sea, no te desveles estudiando. Sí. Eh, duerme bien, descansa y luego ve a tu junta, que tu junta ya de por sí te va a poner mal.
2: Aunque ya, ya se motivaron a dormir mejor con esta plática.
3: Hay que dormir temprano.
2: Qué bueno, qué bueno. <risas> ¿Qué otro hábito nos puede ayudar a silenciar la, la carga genética?
3: Como decía ahorita, toda la parte de la salud emocional. Eh, ahorita ya está más aceptado como pedir ayuda, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, tener estas terapias, vivir en comunidad. Ahorita creo que ya no es tan tabú como era antes. La vez pasada se lo proponía yo a un paciente un paciente que tiene 66 años. Me empezó a contar sobre su, su vida y demás. Y yo le decía, oiga, ¿y qué le parece? ¿No le gustaría ir con una psicóloga? Yo creo que esto se podría manejar por este lado y demás. Y se me queda viendo y me dice, mira, en otro año te hubiera dicho que no, que jamás me pararía en una oficina. Pero me dice, oye, lo he visto en mis empleados más jóvenes. Y cuando empiezan y me dicen a mí que empiezan a ir con la psicóloga, me dice, de hecho, les va mejor en el trabajo. Me dice, entonces creo que si la gente más joven lo está haciendo, me dice, ¿por qué es algo muy bueno? Me dijo, sí, lo quiero intentar. Quiero ir con una psicóloga, recomiéndame a alguien. Me dice, pero ahorita, porque ahorita tengo ganas, ahorita voy a hacer la cita. Y yo, claro que sí, él le va el contacto. Tiempo después lo vi y me dice oye, está bien padre ir con alguien a platicar que no me juzgue. Y yo, exacto. Le digo, es como si fueras un talk show y todo se trata de ti y la otra persona nada más se tiene que estar escuchando y opinando y, y dándote una guía, ¿no? Pero, digo, es nada más hablar de ti, de las cosas que te pasen y a veces eso necesitas, o sea, un espacio seguro donde desahogarte. Claro que es difícil encontrarlo a veces en la familia. Y no porque no te quieran escuchar, pero pues también hay cosas que no quieres contar a tu amigo, o a tu mamá, o a tu hermana, o a tu pareja, pues porque a veces son cosas de ellos. Sí. <ríe> y no le quieres ir a decir eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, la parte de tener salud emocional es como imitar el efecto Roseto en, en, nuestra, en nuestra pequeña burbujita. Ajá. El decir, mientras mejor esté menos daño me hace aquello que no es bueno para mí ya. entonces creo que eso es clave
2: entonces dormir bien la terapia es básica
3: la terapia es básica ¿qué más? ok dentro del libro tiempo extra eh, justo se llama así porque mi papá y yo nos encantaba ver el fútbol ajá este entonces todo el libro habla de analogías de fútbol y cuando llego a sustancias adictivas digo son los peores autogoles a tu salud porque toda la gente que fuma sabe perfectamente cada vez que se está acercando el cigarrillo a la boca que está haciendo algo que no le hace bien, ¿verdad? O sea, no, no, pueden, no pueden fumar pensando, esto es bueno para el corazón, ah, esto me va a evitar una enfermedad. Claro que no, saben que está fatal, es un autogol. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con el exceso de café y claro, con cualquier otra droga que pudiéramos estar platicando, ¿no? Sí. Entonces, evitar a toda costa las sustancias adictivas y preguntarnos, ¿por qué la necesito? Ajá. Por ejemplo, cuando llega un paciente y me dice, no, ¿sabes que Es que los fines de semana, pero nada más los fines de semana... Tomo alcohol, pero pues sí me paso algo. Les empiezo a preguntar un poco sobre su salud emocional y demás. Porque al final el alcohol es un ansiolítico. Y es el ansiolítico perfecto. Es barato, siempre hay alguien con quien tomar, te hace sentirte bien. Pero no está arreglando nada. ¿Por qué necesito ese tipo de escape? ¿Por qué necesito fumar después de cada junta de trabajo? Eso significa que no estás bien en tu trabajo. Eso significa, el fin de semana estás buscando un escape. ¿Por qué tendrías que vivir una vida de la cual tienes que escapar? Y entonces, el uso de sustancias adictivas es el peor autobús a su salud. Ustedes saben cada vez que se acercan a una de estas sustancias que no es algo bueno. ¿Y las tenemos que evitar a toda costa? Sí. Yo ahí sí, creo que soy un poquito... Es, es como en la parte donde soy más radical. Soy muy tajante decir... Sí. Cero sustancias adictivas. No las necesitas. ¿Para qué las necesitas? Entonces... El evitarlas nos hace bien Porque no hay una sola eh, Como artículo que diga Bueno, ¿sabes qué? Es que el alcohol es bueno para esto Antes se pensaba que el vino tinto Entonces decían No, es que el vino tinto y en Francia Y en España es lo que ayuda a mantener un corazón saludable Ya los últimos artículos te dicen No es el alcohol Es la uva entonces quieres estarte bien Bueno pues agarra un racimo de uvas los viernes Sí. Es o sea, si eso resveratrol es lo que ¿no? Exactamente es El, el resveratrol, resveratrol que viene
2: la cáscara de la uva o del açaí.
3: Exactamente entonces, Si te echas
2: un, un açaí bowl o Bueno si tiene la fruta entera Ajá. No procesada Exacto Entonces ahí tienes tu copa de vino
3: Ahí lo tienes Exacto O sea no necesitas el alcohol Si lo estás haciendo con la idea de cuidar tu corazón No va por el alcohol Ve por la fruta
2: Entonces ah, <ríe> ya. Ah, ya, ya me quitaron mi pretexto <ríe> Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente, todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com diagonalmente. Repito, marcoantonioregil.com diagonalmente. Así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast. El cigarro aquí, sí en el pilar 5 de tu de tu libro, por aquí hablas de que muchas personas fuman porque sienten que lo relaja o les baja el estrés.
3: Exacto, pero es esta parte, o sea, de qué te tienes que relajar, qué estrés te tienes que quitar y al final fumar no arregla cualquier problema que tengas, o sea, se arregla hablando, se arregla cambiando la perspectiva, se arregla de en mil maneras. Sí. No fumando
2: Para muchos es escapar de la realidad o sea, así es. Li Literalmente, incluso el fútbol Que lo mencionas como ejemplo aquí en tu libro uh -huh. Para muchos el fútbol Y los deportes son un escape de la realidad así Una es. cosa es que veas a lo mejor, Un partido a la semana y te relajas Ahí 90 minutos, uh -huh. pero hay gente que se echa Toda la primera división O todos los partidos de fútbol americano o todos. entonces Pero lo hace de hecho como para escapar De la realidad
3: exacto Exacto, sí. o hay gente que hace ejercicio así entonces, claro. cuando llega un paciente y me dice, no, es que si no hago ejercicio me pongo muy mal y me enojo y tal, es, a ver, algo más está pasando, o sea, si sí te voy a decir yo como especialista en nutrigenética… No necesitas cinco horas de ejercicio.
2: Sí. Si me
3: dices, estoy jugando para la selección mexicana y tal, ah, ok, eso es otra cosa, es tu trabajo.
2: Diez horas de ejercicio, eh, por favor, eh, si es para la selección bueno, mexicana. Diez
3: horas, pero es tu trabajo, pero no es como, ¿sabes? Me tengo que ir a, a hacer ejercicio cinco horas al día. A ver, ¿qué está pasando en tu vida? Porque también tenemos que saber: el ejercicio es un estrés. Entonces, es, mientras yo hago ejercicio, estoy estresando a mi cuerpo. Un estrés controlado pequeño, que me regrese rápido a mi estado normal, es muy bueno porque me levanta el sistema inmune porque me ayuda a defenderme de infecciones, etcétera, ¿no? un estrés de cinco horas porque pienso que necesito fuerza esto para estar bien, no necesitas tanto, a menos que seas un profesional y porque es tu trabajo
2: Sí, y el profesional no lo hace toda su vida.
3: Y el profesional no lo hace toda su vida y tiene sus días de descanso.
2: Sí, a menos Así que es. te ames Tom Brady, a los 40 estás retirado.
3: Así es, exactamente. O si juegas en México, a lo mejor más temprano ¿verdad? te retiras.
2: De 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 depende de cada quien, pero sí, te entiendes. Así es. Entonces, eh, si, si quieres evadir tu vida, la pregunta interesante sería en vez de ok, bueno, la voy a evadir con el cigarro, viendo cinco partidos de fútbol el domingo. Sería más bien, ¿por, ¿por qué estoy evadiendo mi vida? Exacto. Habría que cambiar la vida que tengo en vez de estar tratando de evadirla.
3: Exacto. Y qué padre saber que sobre eso, así como sobre nuestros genes, tenemos control. Todos los días tenemos la oportunidad de volver a tomar otras decisiones, de ser más congruentes con lo que queremos. Y con eso... Yo los invito a todos a que a partir de hoy se empiecen a imaginar qué tipo de vejez les gustaría vivir. No sé, Marcos, si tú has pensado cómo te gustaría estar dentro de 35 años. Claro
2: que sí, quiero seguir podcasteando.
3: Bueno, y todos los días trabajas para llegar a eso. Sí. Si tú hoy no te imaginaras eso, o a lo mejor hoy que yo te lo pregunté, me dijeras, mmm, yo creo que voy a estar a lo mejor enfermo, Ay, no. o a lo mejor en una cama. no quizá ya no estarías podcasteando, no, no estarías haciendo ejercicio, no, no estarías comiendo bien. Pero la forma en la que nosotros imaginamos nuestra vejez, si no lo han empezado a hacer, háganlo desde hoy, los va a llevar a que todos los días hagan actividades que los lleven a ese rumbo. Entonces, si yo me imagino que de, eh, a los 80 voy a estar viajando y tal, quizá desde hoy ya empiezo a ahorrar. Desde hoy hago ejercicio porque, pues, si no, ¿cómo voy a viajar? desde hoy como bien, voy a mis check-ups porque pues no puedo estar viajando si sí tengo un grave riesgo de infartarme en cualquier lugar, entonces la, el podemos prevenir este envejecimiento imaginario, porque al final es nuestra imaginación la que nos está llevando a eso, si desde hoy pensamos, ¿cómo quiero estar en estos años sí. que me quedan de vida? y se ha visto que la gente que sí lo hace, lo cumple, y esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos y en España se les preguntaba a personas entre 50 a 60 años, ¿cómo te imaginas cuando tengas 80? Y las personas que decían, viajando, con amigos, pasándole increíble, eh, fueron un grupo, ¿no? Y hubo otro grupo que decían, no, pues quizá voy a estar en un asilo, quizá voy a estar enfermo, híjole, quién sabe si llegue, porque en mi familia nadie ha vivido esa edad. Y se les buscó al cabo de ese tiempo, a sus 80 años. ¿Y qué crees que habían todos predecido tal cual su futuro? Wow. La gente que decía, voy a estar viajando, la voy a pasar increíble, la mayoría lo estaba logrando. La gente que había dicho, quizá voy a estar enfermo, quizá ni voy a estar aquí, también lo estaba cumpliendo. Entonces, el imaginar nuestra vejez, cómo queremos vivirla, nos lleva a que todos los días caminemos hacia eso.
2: Sí, estoy de acuerdo. Fíjate, una de las cosas que a mí no me gusta repetir es los chistes que mucha gente hace uh -huh. a partir de la edad uh -huh. Ay no, pues que a esta edad uh -huh. ya es un milagro que me levanté Ay no, es que hay muchos, muchos chistes que nosotros mismos hacemos de nuestra edad Así Yo es. no lo repito, yo le digo no, 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 a mí no me digas eso o sea, yo no, yo no lo hago parte de mi vida porque no quiero que se manifieste. Quizá porque tuve una mamá que desde los sesenta y tantos tuvo un deterioro tan grave de su salud y la vi uh -huh. totalmente destruida mental y físicamente y vi el, el, no quiero exagerar, pero el viacrucis, pues. Exacto. Pues, que uh -huh. que, que si, si los sufrió esos años, yo no quiero eso. Exacto. Entonces yo no, yo no ni siquiera por sentido del humor, repito, estas estas cosas, ay que si las rodillas, ay que la cadera, ay que no sé qué. Como dice Jorge Lozano, no señor. No señor. No señor.
3: <risa> y es que es eso, tienes toda la razón en no hacerlo, no. porque incluso eso es algo, es un tipo de discriminación, se llama edadismo. El edadismo sí. es la discriminación a las personas de edad mayor y aparte es una discriminación muy aceptada. Uh -huh. O sea, incluso ellos, o sea, la gente mayor cuando le dicen, "Ay, no, abuelito, es que tú no puedes tomar decisiones ya." Dice, no, sí, es cierto, no puedo, ya, ya, ya estoy más grande. No, no, no es no. cierto, es un tipo de discriminación Que aparte se perpetúa sí, no, no, sí, sí. O sea si yo lo hago a, por ejemplo si yo si se se lo hiciera mi mi mamá y mi hijo me ve a hacerlo, Pues pues yo 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 la edad de mi mamá Que va a ser mi hijo, me va a hacer lo mismo a lo mí lo mismo lo mismo. que empezar que tenemos que empezar a hacer es no, hacer no, es no, reírnos no, chistes, no, reírnos. Oye, ahorita están como no, estos memes no, como no, memes, no, Señora sí. mayor que se fue al bar con su nieta o el señor que está bailando en el antro y la gente se ríe. ¿Por qué te vas a reír? O sea, qué padre. Ojalá yo pueda estar ahí. Ojalá yo a mis 90 años pueda estar bailando claro. en un antro si eso quiero.
2: No Y los memes hacen, hacen bromas de la edad uh -huh. eh, como viejo a partir de los 30. Ah, un día eres joven y otro día tienes 30 años y no sé qué tanto. ¿No, ¿No se han fijado? Digo, están divertidos los memes. Yo, es más, le mando un abrazo a las memelas de Orizaba. y a la,
1: Me encanta, a me la, encanta.
2: Es buenísimo. A la, la pastora Soraya y a todos los memeros me encanta leerlos. Pero una cosa es que yo los lea y me ría. Ajá. Y otra cosa es que me lo crea.
3: Exacto. Porque el meme es un chiste. Exacto. No es
2: mi, eh, mi, mi curso de educación este, mental, ¿no?
3: Exacto. Si somos lo suficientemente maduros, lo vamos a ver así. Sí. Pero luego sucede, claro, que... Hay un miedo muy grande a envejecer sí. y, y seguramente todos lo han escuchado. La amiga que dice, no, nadie me pregunte cuántos años tengo y que sí. ya le ponen en el, en el pastel no 30 y tantos para que nadie sepa cuántos son. No, ¿Cómo no? Entonces es, es normal el miedo a envejecer porque, y te voy a decir cuando empezó el miedo a envejecer, cuando como civilización nos dimos que el envejecimiento lleva a la muerte. Entonces, pero lo que no estamos conscientes es que podemos morir en cualquier momento. Claro. Entonces, este miedo a envejecer es un miedo a la muerte, pero en realidad es que el envejecimiento es como la prueba más grande que estamos viviendo. Entonces, no deberíamos de tener sí. miedo a envejecer, no deberíamos de sentirnos mal por cumplir años. Hay sí. gente que no está logrando lo mismo que nosotros. Te lo digo yo, eh, este año cumplo 35 mi mejor amiga, mi hermana, falleció cuando teníamos 21 en un accidente. ¿Qué más me encantaría a mí que ella estuviera aquí festejando sus 35 años? Claro. Festejando mis 35 años. Hay gente que no ha logrado llegar a nuestra edad. Y entonces, ¿por qué arrepentirnos nosotros de llegar a esta edad? Sí. ¿Por qué decir que nadie sepa, que nadie me pregunte? Debería ser un orgullo.
2: Sí, decirlo con orgullo. Estoy cumpliendo
3: años. ¡Qué padre! Sí, sí es que Exacto. hay miedo al juicio,
2: hay miedo en, en nuestra cultura... Una de las cosas que han cambiado con el paso de los años es que es lo que tú dices, a la gente grande, más grande se le ve como, como que ya no es capaz, como Así que es. ya no puede, como que pobrecita. En otras culturas y en otros tiempos, el gran, la palabra anciano no era un despectivo ni un insulto, era claro. el gran anciano de la tribu, Así es. que era quien tomaba las decisiones, uh -huh. era la guía de toda la tribu y se le veneraba. En los pueblos indígenas, eh, abuelito, abuelita, o sea el gran anciano, uh -huh. la gran anciana de la tribu, es una palabra sagrada y los indígenas le rezan a sus abuelos, Exacto. le rezan a sus ancestros. Entonces, obviamente en esas culturas... Pues, ¿quién le puede tener miedo a envejecer si la tribu entera te cuida, está contigo, te Exacto. ve como lo máximo, como la Ajá. fuente de sabiduría? Ahora, estamos en una cultura donde ya pasaste los 30 y te empiezan a, a dar bullying con los memes, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el problema.
3: Y, y esto también va como por países, ¿no? Te cuento que en verano estuve en España y estuve en Bilbao visitando unas amigas. Sí, estaba en el transporte público y yo traía la carriola con mi hijo. Y hay un espacio en, en los autobuses que es exclusivo para las carriolas. Y se baja un, un asiento. Entonces me subo y hay un señor claramente mayor sentado ahí. Yo simplemente me hice un lado. O sea, como que no lo vi mal tampoco. Oye, pues se sube una de las eh, guardias del transporte público y le dice, órale tío, muévase que aquí es para las carriolas <risa> ¿Qué pasa, era un tío? señor como de ochenta y tantos Dios, ¿cómo las y, y voltea a verme y me dice qué pena, disculpa y tal y se para y anda perfectamente bien parado y yo digo, wow esto es lo que se debe hacer ¿Por qué pensar que el señor tiene que ir sentado si tiene fuerza para estar parado y ah. estar bien está normalizando su edad no tienes por qué sentirte menos No tienes por qué estar pidiendo ayuda A menos que la necesites Y el señor se para y dice Qué pena no te vi entrar Una disculpa Qué bonito tu niño Tal, tal, tal Y va parado riéndose y platicando conmigo Y agarra la
2: carriola Y la levanta a ver
3: pero. Casi, casi Exacto Y lo vi como algo tan bueno Y él claro. decía o Claro Yo no lo moví al señor Porque lo vi grande y o sea, asumiste, eso, asumí igual malamente. que yo ahorita que me estabas platicando. Que, que él tiene que ir sentadito claro. porque pues no se va a poder detener en el autobús. No, el señor trae una fuerza increíble. Claro. Y le dice a la guardia, "Discúlpame, no la había visto, no te, no me vayas a bajar", no sé qué y, ja, 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 ki, 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 y, y yo decía, "Qué interesante forma de sí. ver
2: la vejez en este país." Y es que en Europa, Europa es distinto. Exacto. Europa es muy diferente. Eh, en Europa tú vas, a mí me ha tocado estar en Italia, en España y ves los domingos una plaza con música en vivo y ves a todas las parejas de, de, de gente, adultos mayores, bailando y festejando domingo en la mañana, ¿no? Ajá. O sea, cada quien en el horario que le conviene. Exacto. Pero ahí están bailando y disfrutándose y ligándose y dándose besitos y coqueteando y todo. Cuando uno ve eso, que es muy común en Europa, Ajá. dices, ¿por qué habría de tenerle miedo a esto? Si está todo dar.
3: Y lo que pasa es que a veces no lo vemos porque quizá no tenemos estos modelos a seguir que lo están sí. haciendo, pero podemos empezar a hacer nosotros sí. esos modelos a seguir. O sea, sí. en medida que tú lo hagas, la gente va a decir, oh, yeah, ya viste ese marco, como de 70 años, pero que ahí anda con su podcast y que anda, con la, que anda viajando y en la bici y todo. Tiene pelo. ¡Ah! Sí, Tiene pelo, wow. La gente va a decir yo quiero eso a los 70 años ¿qué ha hecho Marco para llegar a eso? y entonces te conviertes en un modelo a seguir y ya la me, gente se replantea su idea de la vejez
2: ya me pasa ahorita estaba comiendo ¿dónde oh, anda Monse? mi amiga Monse estamos, fuimos a comer aquí al, al taller vegánico y, y dice antes de que empecemos la junta Marco ¿cuáles son tus secretos? porque ya voy a cumplir 53 años y entonces y yo, y yo ay, me sentí así como así, no sé come frutas y sí, verduras sí, sí. Ah,
3: <risa> que luego aparecerán ¿no? como estos consejos como super cliché y viejito sí. Pero es que son válidos y claro. son vigentes y aplican, claro. aplican para todos. Sí,
2: pero si, si acabas cosechando, o sea, la forma, eh, yo, yo tengo perfectamente claro que si yo hubiera vivido de, de mis 20 a mis 40 reventado y con alcohol y cigarro y hubiera seguido comiendo alimentos carnívoros, procesados, no, no me vería yo igual, no me sentiría yo igual. O sea, ahorita, ahorita estoy cosechando. Muy bien, qué bueno,
0: y
3: así vas a seguir. Y
2: lo que, y lo que nos falta es exactamente.
3: Exacto. Que se
2: cuide Chabelo porque le voy a quitar todos los récords. Al
3: rato vas a ser tú, en lugar de Chabelo, el del meme. De... Yo lo declaro, Ajá. yo
2: soy el nuevo material para memes. En cuanto Chabelo se retire, que espero que le falte mucho, Ojalá que para muy que se nos vaya, mucho. que se quede uh -huh. con nosotros, síguele Chabelo. Déjala, déjala bar alta, porque yo sigo después que tú. Ojalá que sí. Se tenía que decir y se dijo. No, pues sí. Pero se puede decir, sí. hay, que, hay que, hay que A mí me dice, oye, ¿ya qué edad te piensas de retirar? Pues no sé, no, no, no me quiero retirar. ¿Por
3: qué habrías de retirarte?
2: Pues no sé, llevo 37 años trabajando. O sea, uh -huh. ya, ya me tocaría retirarme, pero qué haría si me retirara? ¿Qué flojera? ¿Qué hago?
3: Exacto. O sea, y qué, qué diferente sería si te retiraras, si lo que haces el día de hoy te gusta, te me divierte, gusta, te da sí. vida. O sea, malo fuera que estuvieras en un trabajo que te quita, claro. no que te suma.
2: Exactamente. Así Entonces, seguiremos. Exacto. Nada más se va a llamar el podcast del tío Marco. Ándale,
3: quizá.
2: Allí fuera todo va a estar bien. Mi querida Alejandra Ponce, muchas gracias por la información. Felicidades por tus libros. Le damos un aplauso con cariño Alejandra gracias. Ponce. Aliméntate según tus genes. Tiempo extra. Son sus libros. Los pueden encontrar ¿En dónde? ¿En cualquier? ¿En Amazon? En, en
3: Amazon, en, en cualquier librería sí está. En cualquier librería Ajá.
2: Es muy bonito ir a las librerías Así y tomarte un, de las cosas que hace feliz. ir a una, a una tienda de libros, tomarte un cafecito, sentarte a leer, hacer amigos, Exacto. jugar. Es, esas cositas pequeñas que nos dan tanta felicidad.
3: Exacto. Y donde hay oportunidad de conocer mucha gente con interés mutuo.
2: Claro, exactamente. ¿Y en dónde te podemos encontrar en redes sociales?
3: En redes sociales me pueden encontrar en mi Instagram. Estoy como aleponce.healthyaging, MX, Healthy Aging de Envejecimiento Saludable. Y mi página es www.healthyaging.mx. Okay, da,
2: ¿Tienes algún curso en línea? ¿O, o, o, eh, o pueden, das consultas? Doy
3: consultas. consultas. Sí, tengo cursos, cursos en línea, pero son para profesionales de la salud en ah. cuanto a temas de genética. Y Salud Preconcepcional, que es el tema de mi, de mi próximo libro. Sí. este Y bueno, pues mis consultas y mis libros.
2: Sí, y eres parte de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida. Soy
3: parte de esta asociación. También trabajo con la Fundación Carlos Slim. Eh, soy asesora de nutrigenética en algunos temas de diabetes gestacional.
2: ¿Le ayudas a Carlos Slim para que dure también?
3: <risa> Confidencial. <risa>
2: muy bueno, ya lo confesó ah, perfecto, pues muchas gracias mi querida Alejandra, muchas vamos gracias, a seguirla Marco. en redes sociales y ojalá que no sea la última vez que vienes aquí al, al podcast
3: encantada de estar aquí contigo, de verdad, muchas gracias por la invitación y gracias no me... a todos por venir
2: gracias gracias a ustedes amigos, si nos ven aquí en YouTube ya saben, like al video, activen la campanita para que se enteren cuando cada semana que tenemos nuevo podcast y también déjenos su comentario, suscríbanse al canal y dejen su comentario aquí abajo, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿qué fue lo más importante que aprendiste? ¿algo que puedes modificar en tu vida para acercar a un estilo de vida más saludable anótalo aquí abajo y si quieres compartirlo copia la liga de este episodio y la puedes compartir en tus redes sociales en tus grupos de Whatsapp etcétera y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast también gracias puedes suscribirte cinco estrellas y una reseña positiva nos ayuda mucho comparte la liga de este episodio ya sea en audio o en video para que más y más gente lo pueda escuchar y ver deja de compartir piolines comparte ligas buenas de podcast gracias Aplausos. Para Ale. Hasta la próxima, Gracias. aprendamos juntos.
0: Gracias. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh